0: 第十九章，周玉慧足足等了有一个多小时，才见杨伟从天煞的门厅出来。出来的时候是张成送的，这又高又壮的杨伟揽着又矮又胖的张成，倒也是颇有可观之处。景瑞霞一看着杨伟出来了，一扭车钥匙打着了车，鸣着喇叭。杨伟出了天煞，一眼就看着了这辆桑塔纳，他快步的就跑了上来。跑到近前，杨伟就敲敲车窗，周玉慧一摇下玻璃，就听杨伟说了。不过呢，那个是朝着那景瑞霞说的话。那个瑞霞呀，你一个人先回去吧，啊，一会儿啊，我把玉慧给送回去，我这还有点其他事儿呢。周玉慧是想都没想，开了车门了。景瑞霞笑着在那说：“杨哥，你可别把我姐给拐跑了啊！”周玉慧啪的一声推上车门子，讪讪的说着。回你的吧，废话这么多呢。哎，我说瑞霞，你什么眼神啊？就你这姐这样的，我拐出去，我卖给谁去？杨伟促狭地说一句，景瑞霞笑着摇上车窗。杨伟一回头，却见周玉慧一副怪怪的眼神看着自己，他嘿嘿一傻笑，嘿，那啥，我开个玩笑啊，这不不能生气吧？生气有必要生气吗？我已经被打击得有点麻木了。我说奇怪呀，你今天怎么好像很兴奋似的？这陈明凯又给你灌什么迷魂汤了？周玉辉淡淡一笑，他释然了。杨伟再大的玩笑他都敢开，你就生气也是白生，生完了气他照样开玩笑。嘿、哎、呦，还这有眼力啊！我还没说你这就看出来了。杨伟哑然失笑了，是吗？我还蒙着了。那什么，陈大拿年薪百万。要聘请我当经理，你信不？杨伟很拽的在这说一句：“嘿，你就吹吧你！天煞集团请个经理人也用不了百万呢。”切，周玉慧那鼻子一哼哼，明显就有点不信。哎，走走走，咱们一边走一边说啊。我说什么来着？你也是不是就就嫉妒我比你强啊？哎，你当年在这儿年薪也就不过二十万吧？杨伟领着周玉慧，俩人并肩漫步在人行道上。周玉慧也没问说要干什么，就随意的在这走着，就像散步似的。说是年薪二十万，加上福利、办公、出行、车辆等等费用，也到三四十万了。他要给你年薪百万，连车带人带办公，这怕是没有二百万下不来。花二百万就请你这么个人，那不能啊。陈明凯做事很有目的性，绝对不会做赔钱生意，更不会无缘无故给你这么高的价呀。周玉慧摇摇头，很理性的分析着。这俩人都对陈大拿着性子看得是很清楚。这事儿啊，你还别不信，我可一点都没吹。杨伟举着手赌咒发誓，生怕周玉慧不相信似的。他伸着脑袋看看周玉慧，一脸笑意的说着：“你说的很对啊。”老陈办事目的性很强，你知道他现在天煞又涉足到什么领域了吗？这个呀，我知道啊。今年房地产很热，天煞下属成立了一个房地产开发公司，好像要开发西城钢厂那块地。周玉慧缓缓地说着：“哎，对喽，哎，就是让我到那个开发公司当经理去。哎，我就没发现哈，我这么有才吗？”杨伟自得地说着，逗得周玉慧咯咯直笑。随口问一句：“杨伟，你懂房地产开发呀？”杨伟随口就一句：“我懂个屁，还房地产？你让我盖个猪圈，我都盖不整齐。不过呀，你不可否认，老陈这个人他很会用人。你猜他让我干什么？”“哎呀，这个嘛，开发你肯定不会，设计你也不懂，市场营销你肯定也没学过。”搞建设吧，那你更抓瞎；采购吧，那陈明凯手下能有这号能人呢？那张成人都比你强啊！周玉慧侧头，没想出个正经解释来。哎，你看我说，你把我说的就这么不堪啊？我连老肥我都不如，这这就是你和陈大拿相差的地方，知道不？他一眼就看出我优点来了，而且还会知人善任。你都认识我这么长时间了，哎，难道你就没发现我有什么优势啊？而且这做的是房地产生意，那怎么说来着？那对对对，叫好钢得用到刀刃上。杨伟右臂做事在这披着，努力要证明自己是好钢似的。啊，我想起来了。周玉慧马上站定了，杨伟回头在那笑着看着，看他想起什么来了。他是让你去干一件谁也干不了的惹人的活，对不对？什么活啊？拆迁。一听这话，杨伟突然笑了，竖着大拇指，直伸到周玉慧的面前，嘴里吐出俩字儿：“聪明。”说完，他又补一句：“女人不能太聪明，知道吧？太聪明了，没人敢稀罕你。”嘿，哎呀，来来来，咱咱坐会儿啊，一会儿贼溜就回来了。周玉慧被杨伟这么赞了一句，不知道他是个什么感觉。反正每次杨伟那好话孬话，他都一块儿说。越表扬吧，他就越让你不自在。杨伟这嘴里说着坐下，立马就坐到人行道的长椅子上了。周玉慧也讪讪地坐下了，看着杨伟意犹未尽地靠在长椅上，好像很累的样子。想问这却又住口了。也许啊，杨伟说的对，这女人呐、啊，不能太聪明了。这路上啊，一路并行的路灯像排列着两行明晃晃的星星，沿着城市的大街伸展到了远处。晚秋的夜里头，风有点凉，徐徐的一吹过去，凉意顿生的时候，让人感觉就清醒了几分。哎，玉慧啊，沉吟了片刻，杨伟开口了，看着坐着一言不发的周玉慧，说着：“你怎么不问我答应没有啊？”我怎么觉着你这个好奇心怎么越来越小了？哼，我猜对了吧？你说我太聪明，没人喜欢。我要猜错了呢，你肯定又得说我笨。干脆我不发言了，那你总没话说了吧？周玉慧浅笑着回了一句：“那这次你能猜得着吗？”哎，我不评价了，还不行吗？这还用猜吗？你肯定不能答应啊！你连金村闹事儿的都不忍心惹透了。那拆迁这事儿本身就是个惹人的事儿，西城住户都是原钢厂下岗的职工家属，你不拆人家还天天闹事儿呢，要是一拆这事儿能少得了啊？况且了，你今天晚上留我不是为这事儿吧？周玉慧在这笑着说呢，杨伟没说话，吧唧着嘴。那你不用说，这是猜得很对呀。隔了半天才听杨伟讪讪的评价一句：“看来呀。”还是你多多少少你了解我呀，不过这就是有点可惜。老陈开价出到三百万了，四个月之内拆完，明年春天动工建设。其他的呀，就是大可不必这样。其实，即使有这三百万，你买通那个城管，买通公安，那也不是说办不了。就搁老陈这个性子啊，西城这一片居民估计是要倒霉了。哎，对了，那个谁？刘宝刚他妈的，他死了，这事你你知不知道啊？啊，陈明凯他小舅子，啊，怎么死的呀？听老陈说是让人给杀了。这人他不是个什么好货，怎么你又有感慨了？哎呀，这一死百了啊，不管恩不管仇啊，差不多也都没了。我几年前在凤城的时候啊，一伙兄弟恨不得就宰了这小子。跟高玉胜斗的时候，刘宝刚从潞州带来差不多一百人，个个那都不是善茬。史更强的收债队那都不是他对手。不过这就两年的功夫，这就灰飞烟灭了。有时候啊，你不得不承认，邪不胜正啊，坏事干多了，他妈的不是进监狱就是下地狱啊。杨伟说这话就有点兔死狐悲的感觉。在陈明凯推心置腹的谈话中，杨伟拒绝的时候，他提到了刘宝刚，这才引出了这个话题。而且据老陈说，刘宝刚是被人虐杀的，这让杨伟感觉喉咙里头就跟堵了一块石头似的。周玉慧默默的听着，不想打断杨伟的感慨，见杨伟有点黯然，莫名其妙的问一句：“杨伟，你相信来世吗？”“相信呐、啊。”不过呀，我估计下辈子我投胎，我是当不成人了。这辈子怕是干的坏事太多了。佛家上惜蝼蚁之命呢，而我手上我灭了这么多条人命。哎呀，不说这个了。杨伟口气有点讪讪的。你不投胎当人，那你当什么呀？倒提前告诉我啊，别到了下辈子我找不着你了。周玉慧在这揶揄的说着，脸上血笑着看着杨伟，嘿，那你是希望我是哪种动物呢？杨伟似笑非笑的看着周玉慧，这俩人啊，或许是心有默契似的相视而笑。杨伟说了半天了，你还没进正题呢，今天有什么事儿啊？周玉慧隔了一会儿，看杨伟心情平复了，这才开口问他。呃，是这样啊，这个消息呢，告诉你，你分析分析啊。根据金根来说呀，古建军就是长平跑黑车这个人，在大炮出事之前找到了他，并且许诺十万块钱和百分之十的股份，让老金带着老百姓来闹事儿，阻挠煤厂的正常营业。这老金心里头比较怵大炮，怕是出怕出事他就没答应。这个人呢。他就安慰说：“等等，事态发展再决定。”完了，还先给了老金三万块钱，然后大炮这就出事了。老金这老家伙，的见事可挺明白。据他分析，大炮的死很大程度上跟黑煤、黑钱有很大的关联。现在呢，哈，有几条线咱们要捋清一下。你把上海客商这条线查一下，看看这其中有什么关联。我呢，我准备啊。去趟长平，杨伟在这侃侃而谈，有用吗？这古建军是什么人呢？两年多以前呢，在筹建拴马村煤矿的时候，我当时有两个小兄弟，这刘大刚和李林啊，现在都是在陈大拿手下当差呢。他们曾经摸过长平的底，炸黑窑的时候也有过交道。古建军这个人，据我所知，在长平他劣迹不是很大。应该就是个狗腿子一类的人物，他和朱前锦、赵三刀这两个货那是把兄弟挺奇怪。朱前锦这两年也没听说过有什么劣迹，今儿我就专门问了问陈大拿，现在呀，拴马村也跟长平一家煤炭的物流公司合作呢，据说是这朱前锦一手提拔的一个年轻人，叫叫赵宏伟，这两年呢。老朱已经把权全,全都放到赵红伟手里了，还顶了个政协委员的名头，而且这人差不多一直都在国外，听说是准备加入外籍了。那按理说不应该扯到这事儿上啊！这都快他妈死的人了，还在乎这一年几百万的黑钱？这就有点整不明白。杨伟说来说去是绕来绕去，有点说不太清楚了。杨伟。会不会是你想得太深了？但事儿本身却很简单呢。周玉慧又提醒一下，总是在杨伟这茫然无措的时候，试图给杨伟来一点指引。哎呀，这也有可能。不过呀，不去跑跑看看去，还真就不知道。一切得建立在证据的基础上。但现在看来，这是一点都不简单。大炮是被杀无疑了。他说到底。不过也就是个比较横的混混而已，有人下这么重的手，这要杀人灭口，肯定牵扯到的那不是简单的事儿。而且这种手法，咱们先前分析过了，应该不是简单的仇杀。组织这么大个事儿，要没有一定的资金做基础，没有很广的关系，就这一类亡命徒，那都不是一般人能找得着、能请得到的。我就想啊，这幕幕后。策划杀大炮的人，应该就是在我们的左近。杨伟这话说的是很肯定，他这话让周玉慧突然感觉到了身上的凉意更甚了，情不自禁的和杨伟靠近了一些。那没有受伤的左手无言的握着杨伟的大手，杨伟很随意把这只小手握在手心里头，刚握着就是一句：“哎呦，你这手怎么这么凉啊？”说着呀。把周玉慧的手抬起来看看，那手小巧玲珑，五指修长，很瘦很精干，就像周玉慧这人似的。杨伟跟着就是一句：“嘿、哎、呦，哎，这手还长得这么精致啊，长得就跟凤爪似的啊。”温存是一闪即逝，周玉慧有点气羞羞，把手给拽回去了。哎呀，那只手怎么样了？来，我看看，能动了吗？杨伟却是不介意周玉慧的态度。伸手轻轻的扶着周玉慧还吊着绷带的右手，这条胳膊呀、啊、是伤在了肘部，不过看样恢复的不错。周玉慧右手做了屈伸，嘴里还说着说差不多恢复了。医生说了，呃，再过个两周啊就可以去掉石膏了。不过重活不能干，伤筋动骨三个月嘛，可能说恢复以后他就什么都不影响。嘿、哎、呀，你呀、啊，你就好好的时候我也没见你干什么重活啊。杨伟笑着把左手握到自己手里了，好像要给周玉慧暖手似的，笑着说了：“没事儿，你是老板级别的呀、啊，你就没胳膊没手了，那都有人给你干活呢。”周玉慧在那讪讪说了：“少拿我开玩笑啊！哎，怎么着？今晚上就是要跟我说这些事儿啊？”“啊，那什么，我走之后呢，煤厂交给民兵管理，那应该不会有什么大事儿。”明天呢，咱们一起把金根来给请到煤场来。我想老金肯定要想办法往煤场里头安排金村的村民干活。你呀、啊，尽快组织一班人来培训来，让他们适应干活。驻扎的民兵三天以后削减一半。一入秋啊，这护林防火就得开始了。七叔那边那没人手了，万一要真起火了，他顾不过来。金村这人，那我们管得住吗？这可一个比一个难缠呢，嘿，怎么说呢？老金这个人呐、啊，应该比大炮强的可不止一点半点当村长对这官场多少有点了解，而且名声还不好。等闲我估计没人能招惹这难缠的货。他经常闹事儿，但是很少出事儿。我想啊，这个人他心里头有谱，知道进退有度。不像咱们这帮手下的混球似的，一闹起来了，非红了脸了就得那动刀动枪的。最关键的是啊，老头儿这儿啊，多少还是为了村里着想。每场经营两年，一直到一个多月多前，那你才有那个一尘网。周边的耕地确实也给毁了不少，就当啊给他们的补偿吧。放心啊，根本就不用管。咱们经营的时候，那他们没好处就处处闹事现在是他们经营，他们得得得好处了，那能不精心吗？你别把话说太满了，那得试过了才知道呢。那就试试呗。那就这些呀，还有什么安排的？那个，把话放出去，卖煤厂啊！周玉慧直接被吓一跳，杨伟他老是出怪招，怪的呀，有时候都让人应接不暇。伢、啊、什么啊？呀？不是真卖啊！现在呢，呃，给现在所有的煤厂都打招呼，就说咱们惠阳煤厂经营不善，存货出完之后，一个月以后将空厂出售。特别是和你有过交涉购买这煤厂的人，一定得通知到啊！一个月之后，妈了个蛋的竞价，呃，这价高者得。老金这儿啊，我提前给他打个招呼。那你是想把谁给引出来？这不可能啊！就即使幕后和这事有关系，他也可能通过中间人来买呀，很可能还不是一层的中间人，这你查也查不出来呀。周玉慧这一下子理解杨伟的意思了，杨伟笑着说了：“嘿，这次你可够笨的了啊！这大炮一死，煤厂即将出卖，你想想啊，这就等于告诉大家，你周玉慧和这个惠阳煤厂已经成为昨日黄花了。”啊，那还有人会针对你本人呢？没有了利益冲突，就没有人把你当对手了。所以你呢，就比什么时候都安全了。这省着我操心啊！你，周玉慧一下子也想到了这层意思，盯着杨伟，看着黑白分明的眸子很亮，有点不知道心里是什么感觉了。他嗫喃了半天，才说了两个字儿：“谢谢啊，你谢我什么呀？”怎么听你不像真心实意谢我呢？杨伟又在这故意逗他了。切，不领情拉倒。哎呀，你看颠倒了啊，颠倒了！我安排这么好，你不过就说了一句谢谢，完了你还得让我领情，那你还想怎么样啊？周玉慧咬着嘴唇，眼波流转的说着：“哎，得得，别往下说了，一会儿还有正事办呢，你别给我再来个儿女情长，你搞得个英雄气短了。”这连正事儿到时都得耽误了。杨伟还真就是一点情他都不领，笑着打断周玉辉的话：“还有事儿啊？有啊，哎、不是六这小东西拉工具怎么到现在还没打电话呢？”杨伟说着呀、啊，摸手机一看，这都已经晚上十点多了。秋后这天气越来越凉，路上的行人却也是不多了，大街上显着有点冷清。电话拨通。俩人电话里说老半天，周玉慧呀，听说什么呃冲击钻什么工具，半天他也没听太懂。你这又要干什么呀？呃，上大炮家，咱挖宝去。没有吧？我和六儿都去过了，大炮一般不回家呀，家里连个像样家具都没有。你是说他还藏着什么值钱东西？不是，可能是肯定有。一来哈、啊，这家伙两年多队伍可不小了，应该呀多少得藏了点武器；二来说不定还藏钱了呢。哎，对了，大炮走了，留下多少钱呢？存款有一百多万，一栋房子去年买的，两层小楼七十多万。车祸之后，保险公司的赔付还没下来呢。他就六这么一个亲戚，这些东西啊都归六了。现在六是财产第一序列继承人，你，你不会想着拿大炮的遗产吧？周玉慧有点怪怪的说一句，这话一出口，他就有点后悔了。不过杨伟的回答更是匪夷所思了。于府，我不但要拿，我甚至啊还想把他们手里的钱都给收回来。钱给了贼六啊，只能是害了他。你以为他会花呀？啊？以前是愁的，大家都没钱。现在我是愁啊，这家伙个个手里都有钱了，他个个不干好事儿，这倒也是。俩人争论了一会儿，就见贼六开着警车来了。一上车，贼六轻车熟路的驶过泽州路，沿路向北一拐，十几分钟就到了永苑小区。整个这就是一个富人区，都是独立双层的欧式小洋楼建筑。两年前是七十万一栋，这楼价啊，现在已经涨到上百万了。贼六在一座黑灯瞎火的小楼边上停下来，钥匙扔给了杨伟，自己就忙着从车上往下开始搬工具。这忙完之后，灯亮起来了。一层是四间，偌大的客厅摆了一组真皮沙发，沙发上厚厚的一层灰，怕是很长时间都没人来过了。木质的楼梯上也是一层灰，红漆的颜色被盖暗了不少。杨伟啊，随着拉开门就进了几间房间，除了一间摆着桌子，剩下那都是空空荡荡的。摆桌子那间呢，那还是摆了个麻将桌，地上乱七八糟，还扔着烟头、啤酒瓶子，看样这是一个娱乐的地方。上了二层之后，跟一层差不多，除了墙、啊地还有灯。基本就没怎么装修，只有一间卧室里头有张床。杨伟仔仔细细看了一圈，也没发现什么。在下楼的时候，贼六已经把工具全搬进来了，坐到没擦灰的沙发上，说着：“哥，这应该什么都没有了吧？我来好几次了，你看你都不相信我。这行我熟悉呀、啊，要有钱我早找着了。”不会吧？那个装修图呢？杨伟说着的时候，贼六已经把一张差不多有半个茶几那么大的图给铺开了。周玉慧一看这画的线条和方格，自己反正也看不懂，又回头看看杨伟。杨伟站在沙发边上啊，在那儿看着这个图，嘴里头说着：“这房子也没有地下室啊，没有，别墅区都没有。暗格、壁橱有没有啊？没有，我试过了。”六啊，你沿着地面啊，细细再敲一遍，看看有空的地方没有。杨伟安排着，贼六有点不乐意的，在工具堆里头找了把小锤子，他忙去了。杨伟站着在那儿看着这个装修图，顾不上跟周一慧说话。一会儿自己又拿着米尺上下来回跑，好像是丈量着内层和面积，不过也是毫无所获。半个小时过去了，贼六一无所获。几个怀疑的地方敲烂了地砖，根本就没发现什么。杨伟细细检查过了这墙壁，确实像贼六说的，没有暗格，也没有壁橱。楼上睡过人的房间，杨伟查了几遍也没东西。这一个小时过去了，周玉慧提议说：“是不是卫生间有可能啊？”俩人恍然大悟，把卫生间又敲一遍，还是没东西。甚至于啊，连防盗门都细细的敲了敲，也没有。什么都没有，这就好像是一个大空房子。再往下，这就有点泄气了。杨伟坐在客厅里头发着呆，好像在细细的回忆着每一个细节。看来呀，这些工具是白带了。周玉慧站在屋子里头来回踱步，在帮着杨伟想。贼六呢，也坐在沙发上抽烟。来了这地方，免不了就要睹物思人，神情有点暗淡。杨伟突然问一声。六啊，你说过啊，你哥跟长平黑车队斗的时候拿过五连发，那枪呢？不知道啊，我见过他们有家伙，那还不是一只呢。贼六在这随口回答。杨伟，是不是还有其他地方可能藏着呢？周玉慧很怀疑的在这提意见。这可是他唯一的家呀，不可能藏其他地方。大炮这人，你可别看他粗，其实啊，他很多地方都是粗中有细。当混混的时候，他都在鞋底儿里头藏个几百块钱，就怕万一有事儿，可以好马上跑路。这两天，你说这两年吧，天天打来打去的，最起码他应该藏在什么地方藏有点武器。按理说，他收这么多黑钱，应该有留下的呀。哎，你们想想啊。是不是咱们还有没搜过的地方？这找东西啊，就怕是灯下黑，什么地方都找了，就没注意眼皮底下的事儿。呃，对，眼眼眼眼皮底下，杨伟突然恍然大悟，一屁股这就起了身了。周玉慧和贼六诧异的时候，就见杨伟几步离开要坐下那个沙发，他回头看着这客厅靠着墙的地方啊，这组偌大的沙发就显着格外显眼。一念至此，杨伟拉开沙发，喊着“贼六”，细细敲了敲沙发下面的地面、墙面。周玉慧很诧异的看着俩大男人撅着屁股拱地上，乱敲一通之后，又是泄气了，皮球似的，一屁股坐地上了。那个地呀，实心是实的不能再实了，连墙也是实心的。这贼六啊，泄了气，挺无奈的，说着：“哥，你非得找枪干啥呀？”这东西现在又不是买不着，那老骡子他就能买着啊？光头骡子和陆超这俩货啊，没一个好东西，少跟他们来往，听着了吗？杨伟没回答，反而是愤愤地教育着。这连说呀，带着这手又上来了。不过贼六反正也习惯了，杨伟这动作呀，呃，就好像是彻底让他没有了反应。杨伟一伸手，贼六马上一低头，堪堪躲过一巴掌。这下啊，突然僵了，杨伟的手没伸回来，他是僵在空中了。这个，这是什么呀？杨伟诧异的看着刚刚贼六靠着那个地方，那白漆过的墙面上有一道若隐若现的黑色。杨伟摸了摸，不知所谓的问了一句：“啊，那沙发蹭的呗？”贼六随口答一声：“我操，沙沙发。”杨伟说着，使劲一搬，沙发是倒扣过来了。没有，我早都搬起来找过了。贼六没动手，看着在那说着：“不对啊，不对！这质量这么好的真皮沙发，要不是经常挪动，它怎么会在这儿蹭上颜色呢？”杨伟细细的敲着底层，甚至啊，拿着锤子把底层的板子都给敲烂了，仍然是没发现什么。一摸边上那缝的是严丝合缝，根本就没缝隙。哎，对了，缝隙呀！杨伟想到这儿，摸索着沙发这可能有的缝隙，最终围着扶手的地方仔细看了老半天。周玉慧和贼六诧异的看着杨伟发呆似的在那儿盯着沙发，都有点不知所措。突然，啪的一声，杨伟突然出手了。沙发一侧的扶手应声倒了下来，就听杨伟兴奋地喊着：“嘿，操！还说没有？过来看看，来看看！”贼六一骨碌爬了起来，周玉慧也好奇地蹲下了身，一看之下，全都惊呆了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。